0: と、
1: Heute ist Donnerstag, der 11. März 2021. Willkommen bei den News Junkies.
2: Diese Aufnahme, die ihr da gerade gehört habt, stammt aus Japan. Zehn Jahre sind das schwere Beben der Tsunami und die Atomkatastrophe mittlerweile her.
1: Und heute am Jahrestag beschäftigen wir uns mit den Folgen dieser Katastrophen. Welche Konsequenzen wurden gezogen in Japan? Und wir schauen noch nach Deutschland. Da war doch was. Wir, das sind heute Aurelie Winker und Jörg Pobendieck. News Junkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.
2: So, gestern konnten wir ja die News-Junkies mit einer schlechten und einer guten Corona-News beginnen. Das hat sich bewährt und das machen wir wieder so. Mein Vorschlag.
1: Ja, unbedingt. Und ich will die guten Nachrichten überbringen. Okay. Äh, zum einen in der Europäischen Union kann der vierte Corona-Impfstoff zugelassen werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat eine bedingte Zulassung für das Vakzin des Herstellers Johnson Johnson empfohlen. Gute Nachricht, ja. Mhm. Und noch was. In Berlin kann man schon in diesem Monat wieder Künstler auf der Bühne stehen sehen. Also live. Mhm. Der Kultursenator will ein Pilotprojekt starten. In einer Pressemitteilung heißt es, sieben Häuser sollen mit Live-Publikum testen, unter welchen Bedingungen die Kultur wieder öffnen kann. Am 19. März geht es los im Berliner Ensemble und am 20. März geht es weiter mit den Berliner Philharmonikern. Schon morgen startet der Kartenverkauf und eine Bedingung wird auf jeden Fall sein, man muss am selben Tag einen negativen Corona-Test gemacht haben. Man muss FFP2-Masken tragen, Tickets sind personalisiert, aber... Ich finde immerhin, es tut sich was, es geht wieder los und ja, Anfang April wird dann Bilanz gezogen.
2: Das ist in der Tat ein Anfang. Gut, dann bin ich jetzt mal der Überbringer der schlechten Nachrichten. Und das sind unter anderem die Zahlen, also zweieinhalbtausend Corona-Infektionen mehr als vor einer Woche. Und RKI-Chef Wieler sagt deshalb auch, die dritte Welle, die hat bereits begonnen. Und die zweite schlechte Nachricht, die kommt aus Dänemark. Da wird der Impfstoff von AstraZeneca vorerst nicht mehr eingesetzt. Es gibt nämlich Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln. Und zwar nachdem das Serum verimpft wurde. Da wird jetzt geprüft, ob es einen Zusammenhang
1: gibt. Mhm. Wir werden ja jeden Tag überhäuft mit einer Fülle von Bildern und vieles nehmen wir einfach nur kurz wahr und vergessen es dann wieder, aber manches, Jörg, finde ich, manches bleibt hängen, oder? Bei,
2: absolut, also bei mir sind das beispielsweise die Bilder von Fukushima, die die Nachrichtensender da damals verbreitet haben, also diese unvorstellbar hohen Wellen, ja, das waren ja deutlich mehr als zehn Meter hoch Wahnsinn. und die waren mit 100, also bis zu 100 h unterwegs. Ich meine, das waren haushohe Wasserwände, die da ans Ufer gedonnert sind und im Grunde alles zermalmt haben, ja, was ihnen im Weg stand. Das war irre, fand ich.
1: Ja, der Tsunami vor zehn Jahren, das war ja nur ein Teil der Katastrophe, eigentlich waren es ja drei Katastrophen. Erst ein sehr schweres Erdbeben, unendliche sechs Minuten lang, Stärke 9 auf der Richterskala. Das war das schwerste Erdbeben, das Japan, Japan je gemessen wurde. Und wenig später dann eben dieser Tsunami, der den Atomunfall im Kraftwerk Fukushima ausgelöst hat.
2: Bevor wir gleich nüchtern über die Folgen sprechen, in Japan und auch in Deutschland, denn das war letztlich ja ein Game Changer, zumindest mhm. in Deutschland. Vielleicht machen wir nochmal einen Blick zurück, Aurelie. Ich habe mit Philipp Abrisch gesprochen. Der hat damals in Tokio gelebt und für die ARD als Fernsehkorrespondent gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, der hat alles gesehen, aber zumindest eine ganze Menge. Und der sagt, er kann diese Bilder, die er da damals gesehen hat bei den Dreharbeiten, nicht vergessen. Das verfolgt ihn im Grunde so ein bisschen bis heute.
3: Vom Tsunami-Gebiet haben wir Bilder gesehen. Da brauchst du einen Moment, um das überhaupt mal zu verstehen, was du da siehst. So ein Segelschiff auf einem Dach, einer Tankstelle. Oder ein riesiger Wald, von dem nur ein einziger Baum stehen geblieben ist. Oder so ein übergroßes Frachtschiff, was man sonst nur im, im, auf dem Wasser sieht, das steht plötzlich auf der Kaimauer. So, Das waren Bilder, die, die glaube ich, wir alle nicht so schnell vergessen. Und dann gibt es natürlich die vielen Begegnungen. Ich erinnere mich an einen Fischer, den wir interviewt haben. Als der den Tsunami-Alarm gehört hat, da hat er sein Schiff klar gemacht und ist dieser Welle entgegengefahren. Und dann dieser 30 Meter hohen Welle wirklich... Ja, Der hat die sozusagen bezwungen, er ist diesen diese Woge hoch und hinten wieder runter geplumpst und er hat das überlebt und das hat er uns erzählt. Und in dem Moment, wo wir da drehen, da dreht er sich um, dann steht eine Nachbarin von ihm vor ihm und die fallen sich so in die Arme, weil sie sich das erste Mal wiedergesehen haben. Und jeder dachte von dem anderen, dass er in dieser Welle gestorben ist. Also es gab viele, viele dieser Erlebnisse, die ja, die mir auch bis heute noch im Kopf sind.
1: Wahnsinn, da ruft mir echt ein bisschen ja, kalt den Rücken runter. Der damalige Fernsehkorrespondent in Japan, Philipp Abrisch, sagt das. Aber so viel Glück wie dieser Fischer, von dem wir gerade gehört haben, und seine Nachbarin hatten damals viele nicht. Mehr als 18.000 Menschen sind bei dieser Dreifachkatastrophe ums Leben gekommen. Und es sind so viele Opfer, dass sie an manchen Orten sogar an Massengräbern beigesetzt werden mussten.
2: Also dieser 11. März vor zehn Jahren in Japan, das ist ein Trauma für viele Japaner. Also das schwerste Beben. Der riesige Tsunami, der über die Schutzmauer des Atomkraftwerks Fukushima schlägt und die Stromzufuhr und die Notstromanlage zerstört. Dadurch wurde letztlich die Kühlung unterbrochen. Es kam dann eben zu dieser Kernschmelze, Wasserstoffexplosion und infolgedessen sind große Mengen Radioaktivität ausgetreten.
1: In die Folgen dieses Unglücks hat unsere Korrespondentin, also unsere aktuelle hölfung in Tokio, Katrin Erdmann, erzählt, sind bis heute spürbar.
0: Das Schlimmste ist sicher der Vertrauensverlust in die Regierung und die Energieunternehmen. Es wurde so viel falsch gemacht in der Kommunikation, auch bis heute. Mit der Wahrheit wurde oft immer erst auf Druck oder auf Berichterstattung herausgerückt. Während meines Aufenthalts habe ich dort immer wieder gehört, ja, uns wurde gesagt, die Atomkraft ist sicher, aber letztendlich hat man uns angelogen und die Regierung hat sich nie bei uns entschuldigt. Und man hat auch jetzt vor allen Dingen das Gefühl, nicht gehört zu werden. Eine Mehrheit der Menschen ist gegen Atomkraft, vor allem natürlich in Fukushima. Aber die Regierung setzt nach, wie vor auf Atomkraft.
2: Und das ist schon interessant, also vor allem, wenn man darüber nachdenkt, was da ja damals letztlich passiert ist. Anders als in Deutschland, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, hat sich Japan nach dieser Katastrophe nämlich nicht von der Atomkraft verabschiedet.
1: Ja, was sie damals gemacht haben, ist, dass sie erstmal alle Kernkraftwerke abgeschaltet haben, um sie äh, verschärften Sicherheitsprüfungen zu unterziehen und sie wurden besser geschützt vor möglichen Beben und Tsunamis.
2: Bereits ein Jahr nach der Katastrophe stand ein Atomausstieg, aber dann schon nicht mehr auf dem Plan, auf dem politischen Programm. Und der neue Regierungsplan ist, dass sie sich von der Kohle verabschieden und auf Wasserstoff setzen will. Gleichzeitig soll der Anteil der Kernenergie wieder auf 20% Prozent angehoben werden. Und dafür sollen auch weitere Reaktoren, die gerade noch abgeschaltet sind, dann wieder ans Netz genommen werden.
1: Ja, wir haben ja gerade schon bei Katrin Erdmann gehört, dass es Proteste, dass es Widerstand der Bevölkerung gibt, aber keine großen Proteste. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage des Fernsehsenders NHK. Danach tendiert die Bevölkerung mehrheitlich zu weniger Atomenergie. Allerdings wollen nur 17 Prozent der Bevölkerung einen Ausstieg aus der Kernenergie. Das ist schon erstaunlich.
2: Was ganz interessant ist, es gibt zwei, die massiv werben für ein Umdenken in der japanischen Energiepolitik. Das sind zwei ehemalige Premierminister, die beide eigentlich aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen und sich heute aber gemeinsam für einen Atomausstieg stark machen.
1: Genau, wir können mal hören. Einer von denen ist äh, John Ishiro Koizumi und der verweist in seiner Argumentation, warum Japan keine Atomkraftwerke braucht, auf die Vergangenheit.
3: Von 2011 bis
0: 2013 waren nur zwei von 54 Reaktoren am Netz, dann bis 2018 kein einziger. In dieser Zeit ohne Atomkraft gab es im ganzen Land keinen einzigen Stromausfall. Japan hat sozusagen damals gezeigt, dass es auch ohne Atomenergie genug Strom produziert.
2: Japans Wirtschaftsplaner rechnen jetzt allerdings damit, dass in den kommenden Jahren mehr Strom gebraucht wird und zwar wegen der Elektrifizierung von Verkehr und Gasherden. Und dieser zusätzliche Verbrauch, der soll jetzt eben unter anderem, so ist der Plan der Regierung, mit Atomkraftwerken gedeckt werden.
1: Ja, Und der andere ehemalige Premierminister Naoto Kan hält dagegen und zwar in sehr deutlichen Worten. Er sagt, weder Fachleute noch das Volk hätten Lehren gezogen aus dem Drama. Hätte der Unfall nur etwas größere Ausmaße gehabt, hätte man Menschen in einem Umkreis von 250 Kilometern langfristig evakuieren müssen Und der Raum Tokio und damit 50 Millionen Menschen wären dann davon betroffen gewesen. Das eigentliche Problem sei die Atomlobby, sagt er. Das
0: Japan nach wie vor an der Atomenergie festhält, liegt an den Überresten des sogenannten nuklearen Dorfes, also der Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Keiner will auf seine Privilegien verzichten. Dabei lohnt sich Kernenergie nicht mehr, denn die Kosten für ein neues Atomkraftwerk sind heute höher als früher. Außerdem weiß keiner, wohin mit den abgebrannten
1: Brennelementen. Aber trotz dieser Probleme will keiner darauf verzichten. Ja, Schauen wir mal hier zu uns nach Deutschland. Auch hier hat das Unglück oder die Unglücke, muss man ja sagen, von Fukushima Auswirkungen. Als erstes natürlich den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg.
2: Hatte ich fast schon wieder vergessen. Also die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte ja erst einige Monate zuvor den Ausstieg nämlich aus der Atomenergie rückgängig gemacht. Also schwarz-gelb hatte per Gesetz den Atomausstieg der rot-grünen Vorgängerregierung gekippt. Die Bundesregierung wollte wieder eine Zukunft für die Kernenergie in Deutschland und hat 2010 die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert. Aber dann kam fukushima und hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel letztlich dazu gebracht, ihre Meinung zu ändern?
0: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
1: Und deshalb eben der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, also die Ansage der Kanzlerin, Deutschland will raus aus der Atomkraft. Das war ein ganz schöner Knaller damals. Der Spiegel hat damals geschrieben, es ist, als würde der Papst plötzlich für den Verkauf von Antibabypillen werben. Acht Kernkraftwerke wurden sofort abgeschaltet und die letzten verbleibenden sechs sollen bis Ende des kommenden Jahres vom Netz genommen werden.
2: Das Ganze hatte natürlich Folgen. Also zum einen musste die Energie, die aus den Atomkraftwerken kam, jetzt woanders herkommen.
1: Ja, ich habe in ein bisschen älteren Zeitungen auch nochmal mhm. rumgeblättert oder rumgeklickt. Und es gab damals wirklich eine sehr große Skepsis, dass die Energie aus den Atomkraftwerken so einfach zu kompensieren ist. Einige haben vorhergesagt, dass man jetzt neue Kohlekraftwerke braucht. Aber die Bundesregierung hat ja auf ein anderes Pferd gesetzt, Stichwort Energiewende.
2: Und da ist ja tatsächlich einiges passiert, wenn man mal bilanziert. Also im Jahr 2000 hat der Anteil der erneuerbaren Energien noch bei 6,6 Prozent gelegen. 2012 waren es rund 20 Prozent. Inzwischen ist es rund die Hälfte. Der Atomstrom kann damit ganz gut kompensiert werden. Aber bis 2038 will Deutschland ja auch aus der Kohlekraft aussteigen. Und da liegt dann schon noch ein weiter Weg vor uns.
1: Ja, vor allem, weil auch heute das Thema Klimaschutz und die Reduzierung von CO2 noch mehr im Fokus steht und der Druck steigt. Und andere Länder wie Frankreich und Tschechien setzen deshalb ja weiterhin auf Atomkraft.
2: Kann Atomkraft das Klima retten? Mit diesem Thema haben sich auch Justus Kliss und Vera Wolfskämpf aus unserem Hauptstadtstudio beschäftigt. Und hier ist ihre Antwort.
0: Atomkraft ist nicht so sauber wie Wind- oder Sonnenenergie. Es ist aber deutlich besser, als Kohle oder Erdgas zu verbrennen, weil viel weniger CO2 anfällt. Also wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen, könnten wir im Jahr 2023 7 bis 10 Prozent CO2-Ausstoß einsparen. Da sind einige dafür, weil es nicht schnell genug gehe mit den Erneuerbaren, mit Stromspeichern und mit dem Netzausbau. Aber die Gegenposition ist schon noch stärker in der Politik, bei der Bevölkerung, auch bei den Fachleuten. Lieber die Energiewende richtig vorantreiben, denn Atomkraft berge zu viele Probleme vom Uranabbau über das Restrisiko einer Atomkatastrophe bis zur militärischen Nutzung.
2: Und dann ist ja da auch noch die Frage des Atommüllendlagers. Diese Frage ist weiterhin nicht geklärt, die ist weiterhin offen.
1: Ja, aber kommen wir jetzt noch mal zurück zu den konkreten Folgen der Reaktorkatastrophe von äh, Fukushima. Eine andere Folge war ja äh, finanzieller Natur, ähm, denn vom deutschen äh, Atomausstieg, äh, da ist ein Rechtsstreit danach ausgebrochen zwischen der Regierung und den Energieunternehmen. Und der wurde erst letzte Woche beigelegt und zwar mit rund 2,4 Milliarden Euro. So viel Entschädigung muss die Bundesregierung den Energieunternehmen nämlich zahlen, das Geld geht konkret an die Unternehmen Battenfall, RWE, NBW und Eon. Und die Begründung ist, dass die Unternehmen eben auf die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke vertraut haben und zum Beispiel eben Investitionen getätigt haben. Das
2: heißt, wenn die Bundesregierung 2010 die Laufzeiten der Kernkraftwerke nicht verlängert hätte, dann müssten wir heute keine 2,4 Milliarden Euro zahlen? Genau. Hm. Eine andere Folge? Neben dem Ausstieg aus der Kernenergie war, dass die Grünen ein politisches Hoch verzeichnen konnten im Deutschland-Trend von InfraTest DiMark. Vom April 2011 steht, dass fast neun von zehn Deutschen für einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie plädieren und die Grünen hatten bundesweit um 8 Prozent zugelegt und landeten bei 23 Prozent in den Umfragen.
1: Ja, und das hat man ja nicht nur in den Umfragen damals gemerkt, sondern auch an konkreten Wahlergebnissen. Ähm, kurz nach Fukushima waren ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Ich habe damals in Stuttgart gelebt und dort kam kurz nach dem Supergau der erste und bis jetzt einzige grüne Ministerpräsident, nämlich Winfried Kretschmann, ins Amt.
2: Aber das war jetzt nicht nur wegen der Atomkatastrophe? Äh,
1: nein, natürlich nicht. Also die Wahl hatte ja damals sogar die CDU noch gewonnen. Sie konnte aber keine Koalition machen. Die Grünen waren dann auf Platz zwei und haben mit der SPD koaliert. Und ein Grund für das gute der, Abschneiden der Grünen war natürlich auch Stuttgart 21, der ganze Streit darum, die Polizeigewalt gegen Demonstranten. Aber ein Grund war eben schon auch, dass die Grünen damals eine Umfrage hoch hatten und dass viele Menschen einfach zur Haltung der Grünen zum Atomausstieg umgeschwenkt sind. Und
2: an diesem Wochenende stellt sich Winfried Kretschmann jetzt nun schon zum zweiten Mal zur Wiederwahl. Am Sonntag eröffnen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz das Superwahljahr 2021. Ja, das
1: wird spannend. In Berlin müssen wir aber noch bis September warten. Oh, Die Geduld habe ich.
3: Mein Name ist Waldbär. Großer, dicker. Waldbär.
2: So viel Zeit muss sein. Na, Aurelie, weißt du, wer das ist? Also, Winfried Kretschmann ist es, glaube ich,
1: nicht. Nee, das
2: stimmt. Also, das ist der Anfang von Janoschs Traumstunde. Der Janosch wird nämlich heute 90 Jahre alt.
1: Oh, oh, wie schön ist Panama. Das fällt mir zuerst ein. Und ich mache dich gesund, sagte der Bär. Kennst du das? Nee, da muss ich passen. Das ist, da muss der Tiger ins Krankenhaus für Tiere und wird vom Dr. Brausefrosch untersucht. Und der stellt fest, dem Tiger ist ein Streifen verrutscht. Eine sehr schöne Geschichte.
2: Ich bin ja ein großer Fan von Oh, wie schönes Panama, also zumindest seitdem ich eine Tochter habe. Da findet der kleine Bär eine Kiste im Wasser.
3: Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner Träume.
1: Und der kleine Tiger lässt sich sofort überzeugen, mitzukommen nach Panama. Das finde ich jedes Mal äh, faszinierend, wenn ich die Geschichte lese. Aber sie kommen in Panama leider nie an. Aber
2: trotzdem ähm, hat das Buch in Panama, habe ich heute ähm, recherchiert, eine große Resonanz gehabt. In den 90er Jahren hat Janusz sogar einen Orden vom damaligen Präsidenten von Panama erhalten. Und der Präsident hat Ausgaben von dem Buch an alle Grundschulen des Landes verteilt und auch ein Grußwort reingeschrieben. Da steht, alle Kinder sollten stolz sein auf ihr Land. Auf Panama.
1: Das ist super. Oder? Ja. Und auch in unserem Nachbarland in Polen, da ist Janosch sehr beliebt, da kommt er ja nämlich ursprünglich her, genauer gesagt aus Oberschlesien. Und in seinem Geburtsort Sabje wollten seine Freunde heute eine Buche pflanzen und es soll dreitägige Feierlichkeiten geben. Dass er in Polen so beliebt ist, das liegt allerdings jetzt weniger am kleinen Bär und am kleinen Tiger, sondern dort ist er eher bekannt für sein Buch Der liebe Gott aus Lehm und das ist ein Roman, der sehr stark autobiografisch ist.
2: Die Kinderbücher von Janosch sind auf jeden Fall absolute Klassiker und das liegt vielleicht auch daran, dass der Autor eine ziemlich hohe Meinung von Kindern hat und er ist sehr lustig in so Interviews. Er hat mal in einem Interview nämlich gesagt, er glaube nicht, dass der Unterschied zwischen Eltern und Kindern jetzt so groß sei.
3: Wenn ich mir die angucke, mit 40, 50 Jahren nennen sie sich ja noch Bärchen und Tigerchen und, und Hanselchen und so ein Scheiß, gell?
1: Äh, die Eltern sind gar nicht so viel älter als die Kinder. Ich halte die Kinder viel, viel äh, potenzmäßig für viel intelligenter als Eltern. Der Mensch erreicht ja die höchste Potenz seiner Intelligenz mit 17. Ja, dann ab da, da geht es dann wahrscheinlich bergab. Schöne Aussichten und ich finde jetzt ein gutes Schlusswort.
2: Da hast du absolut recht, Bärchen. Ähm, vielleicht noch ähm, eins. Wir, wir sind per Mail äh, erreichbar.
1: Genau, Hase. Newsjunkies
2: at An dieser Adresse könnt ihr schreiben, wenn ihr Feedback habt. Wünsche, vielleicht auch Kosenamen. Schreibt uns. Wir sagen Tschüss, einen schönen tschüss. Tag euch.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst.